1: L'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut,
0: c'est parti pour fin de séance, épisode 58, le seul et unique podcast cinéma qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui, on déterre des cadavres. C'est un peu notre épisode d'Halloween puisque nous allons nous pencher sur Zombie Land 2, 10 ans après le premier film déjà signé Ruben Fleischer. Ça, ce sera dans la seconde partie de l'émission, mais avant cela, Doctor Sleep, nouvelle adaptation de Stephen King, mais surtout, suite très Redouté du cultissime Shining de Stanley Kubrick, sorti il y a maintenant 30 ans. On va en reparler avec la team Cinevibe, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment ça va, les amis Comme les gens inquiétent, t'as pas donné de surnom. J'hésite entre Danny et Wendy Torrance. Alors c'est à vous de voir qui. J'ai une gueule de Wendy. t'as
2: une gueule de Wendy. Et toi, Julien Non, mais t'aurais pu dire les cadavres skis de la critique. Les cadavres esquives de la critique. Je pense
1: qu'ils devraient présenter maintenant. Et Pierre Delors de FanFootage.fr
0: qui fait son grand retour. Comment vas-tu Ça va, bien écoutez, euh, j'étais en t-shirt la semaine
3: dernière dans le sud de la France. Il était très beau alors qu'ici à Paris, il fait gris et moche. Le Jack Torrens de FanFootage.fr. Bah non, j'allais dire si Ilan et Wendy, moi je suis Peter Pan. Oh, oh, oh. Pas mal, pas mal. Vas-y,
0: bois. Tu peux traquer à ta santé. Cheers. <rire> Donc on va écouter les avis des spectateurs et puis on s'en
1: parle juste après. Allez, c'est parti. Bon, cette mission c'est quoi j'ai trouvé ça intéressant parce que on explore le thème du Shining et là on est vraiment en face de ce mystère et je trouvais que dans le premier c'était pas assez développé justement dans celui-là on a plus d'éléments sur ce que c'est, sur comment ça fonctionne etc il y a des gens qui ont le Shining mais on sait toujours pas quel est l'objectif final derrière, pourquoi ces gens-là ont cette capacité-là et contre qui ils se battent en vérité, on a plus d'éléments mais on, on sait pas trop, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. J'ai pas
3: trop aimé le film en fait euh, j'ai trouvé qu'il y avait un gros manque d'intensité, on n'était pas du tout investir dans le film, c'est très compliqué d'aimer les personnages qui sont pas du tout attachants. Par exemple, le personnage principal, on, 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 il a pas beaucoup d'intérêt en fait, et on comprend pas trop aussi l'enjeu. Les méchants aussi pas sont pas vraiment intéressants. Dès les 5 premières minutes du film, on a 12 références au, au premier. En plus, c'est très long, on, ça met beaucoup de temps à se mettre en place aussi. Toute la partie finale du film essaie un peu de creuser le, le personnage de Ewan McGregor, mais il n'y arrive jamais vraiment, et c'est toujours très référencé surtout. C'est un peu insupportable je trouve, Alors en fait c'est un film facilement oubliable, je, 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 je me suis pas du tout amusé moi personnellement, mais non c'est pas vraiment d'identité c'est ça.
0: Et c'est donc très partagé en sortie de salle avec Slimane, vous l'entendez, qui a trouvé très intéressant l'exploration du Shining, le mystère qu'il représente, l'ajout d'éléments pour essayer d'un peu mieux saisir cette capacité qu'ont certains, sans pour autant qu'on ait toutes les, les réponses. Et puis Thomas, alors lui pas du tout investi dans le film, lui reprochant beaucoup de choses, notamment son personnage principal pas du tout attachant, mais surtout, surtout un gros manque d'intensité et d'identité pour ce Dr. Sleep qui fait un peu trop d'œil au Shining de Kubrick Bref, un film oubliable, dit-il Catégorique, hein Alors nous sommes 30 ans après les événements de l'Hôtel Overlook Nous retrouvons donc Danny Torrance Incarné par Johan McGregor Visiblement encore très traumatisé par ce qu'il a vécu euh, étant enfant Car il a beaucoup de mal à avoir une vie stable aujourd'hui Et il va être amené à rentrer en contact avec la jeune adolescente euh, prénommée Sarah Incarnée par... Alors je vais sans doute prononcer très très mal son, nom, son prénom et son nom Kylie... Curan. Alors je, je suis désolé, hein, je, je m'excuse auprès de ceux qui, qui l'apprécient beaucoup, euh, qui elle aussi a des dons euh, extrasensoriels et cherche à lutter contre la tribu du Neuvrai, mm -hmm. qui se nourrit des innocents pour acquérir euh, l'immortalité. C'est très lu, mais voilà, c'est bah, comme ça. Un peu complexe. Euh... En fait,
1: ils se nourrissent de l'énergie vitale d'enfants qui eux-mêmes détiennent, euh, détiennent le, le, le shining. Sarah, je ne sais pas d'où tu, tu tiens le prénom parce qu'elle s'appelle euh, Abra. Abra. Ça Il me semble qu'elle
3: s'appelle Abby et qu'il la surnomme Abra. Ah, ah, ouais. J'ai dit Abra, j'ai dit Sarah. Ouais, j'ai entendu Sarah. Excusez-moi, Abra. Voilà. Et juste euh, petite précision, attention, je pense que quand même pour parler du film euh, en long et en large, je vais quand même être obligé on de spoiler. On va, on va pas et donc spoiler. si vous ne l'avez pas vu, bah, n'écoutez pas cette émission, <rire> malheureusement. Écoutez les anciennes, elles sont très bien.
0: Et voilà, attention, on va spoiler. Alors tu sais quoi, Ilan Je vais Dis me tourner moi. vers toi parce que toi, tu es un, un fan de Stephen King. Tout à fait. Tu as lu Doctor Sleep. Oui, tu as vu le film, Docteur Sleep. J'ai vu le film aussi.
1: Porte oui. <rire> tu portes un slip. Tu portes un comme Captain Super Sleep. Pas très, pas très propre, mais ça c'est une autre ça histoire. Ça dépend des jours. <rire> alors vas-y. À euh, toi de jouer. Alors moi j'ai déjà à dire que je n'ai pas dormi devant Docteur Sleep. Très bien, c'est voilà. une bonne chose. Ça c'est, euh, c'est la petite boutade de début. Euh, alors oui, effectivement j'ai, euh, j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film euh, très récemment. Alors pour revenir sur, euh, sur mon appréciation de, de Docteur Sleep, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Docteur Sleep, c'est un film. Qui est, qui est entre deux os. Ça ne, déjà, ça ne s'adresse pas vraiment à un public euh, actuel. C'est-à-dire que c'est pas un film qui adopte les codes du film d'horreur actuel, les, euh, les films à la Conjuring, à la Annabelle, etc. Ça ne joue pas sur les, sur les jump Ce C'est pas un film. Euh, euh, voilà. Euh, c'est un film anti-spectaculaire. Mmh. Et c'est aussi un film qui ne qui s'adresse aux, euh, aux fans de, de Shining, Shining, de, Shining de, de Kubrick, mais en même temps de manière extrêmement casse-gueule parce que c'est un film qui, va, qui prend aussi le risque de se les mettre à dos. Il faut savoir une chose sur, euh, sur Doctor Sleep, à la fois le livre et, euh, et le film, c'est que c'est euh, deux œuvres qui ont, euh, qui ont la même finalité. La, cette finalité, c'est d'enterrer le, le Shining de, de Stanley Kubrick, mais enterré, voilà, c'est l'enterré, mais on va dire que l'approche n'est pas n'est pas la même. Le, le bouquin de, de Stephen King, Doctor Sleep, prend comme ancrage Shining, l'œuvre l'œuvre littéraire. Oui, bien sûr. Donc, absolument pas le film de Kubrick. Euh, King a, a désavoué et continue de désavouer. Ouais, bof, hein, quand même. Hein.
0: Quand tu vois Stephen King en interview, notamment pour Doctor Sleep, il dit que Mike Flanagan s'inscrit bien non seulement dans Alors. son roman et dans la suite de Shining de, de Kubrick, qui prolonge très très bien le film, dit-il.
1: Si tu veux, Donc le bouquin prend comme ancrage Dr. Sleep, son modèle littéraire Le film de Mike Flanagan Prend comme ancrage le film de Kubrick Si tu veux quelque chose qui est très Significatif de, de ça C'est la toute dernière partie du, du film Alors là c'est pas, pas vraiment un spoil Mais la toute dernière partie du film Dans le bouquin euh, se déroule sur les cendres De, de l'Hôtel Overlook Alors que dans le film L'Hôtel Overlook existe encore Parce que le film et le, et le bouquin Ont deux fins différentes mais la finalité reste, reste la même. Le film prend pas mal de liberté par rapport, euh, par rapport au bouquin, qui est quand même un des livres les plus accessibles de, euh, de Stephen King. C'est un bouquin, euh, bon, moi je l'ai lu, euh, je l'ai lu récemment, 700 pages, ça se lit très facilement. C'est très accessible, voire trop accessible, c'est pas, grossier dans ses effets de manche, etc. C'est pas le meilleur euh, bouquin de King, mais ça se laisse, euh, ça se lire, ça se laisse lire. Là, le, le, le film prend le parti, effectivement, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de davantage se, comment dire, se revendiquer davantage comme une suite de Shining mm. que comme une adaptation de, de Stephen King, mais comme je l'ai dit tout à l'heure l'approche euh, voilà, des, des deux œuvres, même si la finalité était la même l'approche est, 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 euh, est assez différente, voire même euh, aux antipodes d'une de Donc c'est vrai que pendant le film, il voilà, y a tous ces petits problèmes d'adaptation qui m'ont posé problème, on ne va pas jouer au jeu des, des 7 différences parce que sinon on n'en sort pas, mais à un moment donné euh, j'ai je me suis rendu compte que euh, ce qui me plaisait dans ce, dans ce film, c'est que c'est davantage vraiment un film de Mike Flanagan qui est une adaptation propre du Doctor Sleep de, de, de Stephen King. Mike Flanagan, c'est... Ouais, re redis-nous un peu qui c'est. Alors, Mike Flanagan, c'est un réalisateur qui a vraiment euh, explosé, on va dire, euh, grâce euh, à la série... Euh, Hunting euh, of Hill House on sur, le Netflix. On, voilà, sur Netflix On le connaissait avant Parce qu'il a réalisé Quelques, quelques films d'horreur Il a réalisé Ouija 2 Qui était La suite réussie D'un film médiocre Et il a réussi à transcender Ce qui était Une, une licence Absolument euh, Infâme On va dire en film d'horreur Assez intéressant Assez old school Pas mal du tout Puis il a fait Il a aussi signé euh, Jesse, Qui est une autre adaptation de Que j'aime beaucoup King. moi ouais, Qui est une adaptation Très intelligente De, de Stephen King et Sur Netflix sur également Netflix, Qui avait Carla Gugino Et Bruce Greenwood Bruce Greenwood Qui joue un petit rôle Dans le dans, euh, dans Doctor, Doctor Sleep. Sleep et donc il y a cette idée dans le cinéma de, de Mike Flanagan, des représentations de l'espace mental mm. qui passe par, par la mise en scène et qui est très, très maligne et qu'on retrouve ici aussi dans, dans Doctor Sleep Doctor Sleep c'est un film qui je trouve euh, grouille de, petits, euh, de petites idées de mise en scène qui sont très malines alors que dans le bouquin euh, on se représente, il y a des scènes que tu lis et qui euh, si tu veux, si tu te le représentes en, en film pourrait paraître totalement ridicule retranscrite en l'état, mmh. mais que justement Flanagan arrive à, à transcender par des idées qui sont qui sont très malignes, qui sont assez assez fortes. Donc il a à rendre concret quelque chose de, de plutôt grossier sur le sur le papier et à le rendre à l'écran assez euh, assez ludique finalement Genre donc c'est comme, comme comme quoi par exemple ah bah les petites les petites mises en scène c'est encore une fois les représentations des, des pouvoirs de, de de chacun comment comment chacun se projette dans, dans les univers la relation par exemple entre Abra la la, la Gamine comment elle arrive à se projeter à nouer des relations des liens on va dire avec à la fois avec Danny Torrance et euh, la, la chef des euh, du d'une du vraie, vrai. ouais, euh, incarnée des... par euh, Rebecca Ferguson.
0: Rebecca Ferguson. Ah, merci.
1: Et, euh, et même si tu veux, si tu veux, la partie même la partie la plus casse gueule du, du film, qui est la toute dernière partie où Flanagan recite des moments entiers de, mmh. de Shining. Ah, ça. Moi que moi je moi je redoutais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils, quand ils te disent on retourne à l'Hôtel Overlook. Fais, bon, là, il y a un contresens total par rapport, par rapport au bouquin. Mais la manière dont il est arrivé, à le, encore une fois, à le retranscrire, à le montrer, à le citer, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intelligent. Pas, je trouve ça beaucoup moins grossier, beaucoup moins embarrassant que, que ce que ça aurait pu être. C'est-à-dire que Doctor Sleep, ça aurait pu être un film extrêmement, en, extrêmement embarrassant, extrêmement plan-plan. Euh, si ça avait été réalisé par, par un Yesman, si ça avait été réalisé par un mec, un des mecs qui a fait euh, Annabelle, mmh. qui a fait, euh, donc pour encore toi une fois un, un Yesman de, de, de Warner. Donc pour toi il s'est
0: bien emparé du matériau d'origine. Je trouve, d'accord. Je
1: trouve qu'il s'est plutôt bien emparé du, du matériau d'origine. Effectivement, pour, par toutes ces petites idées de, de mise en scène, il y a beaucoup de trahison par rapport, par rapport au bouquin. Oui, mais, mais comme
0: dit des... Julien, trahir, c'est être fidèle. Ouais. Et tout euh... ça qui justifie sa vie sentimentale. <rire> hein. <rire>
1: exactement mais voilà il y a si tu veux quand je parlais d'approches qui était euh, qui qui était différente docteur sleep le livre est un bouquin sur l'alcoolisme c'est un bouquin par lequel Stephen King, encore une fois. Et Exorcise, podcast aussi. <rire> Exorciste, c'est démon. Il parle tellement d'alcoolisme qu'à un moment donné, t'as même l'impression de lire un tract pour les alcooliques anonymes. C'est pour ça que ça nous en parle en train, un peu plus. Voilà, il est enfin en train de. Que ça touche surtout. Ah, de déverrouiller tout, toute une mécanique, de dérouler toute une mécanique, enfin des tas de choses. Euh, voilà, donc c'est un, un film. Enfin, euh, c'est un livre cathartique. Doctor Sleep est un livre cathartique tandis que. Le film n'est pas n'est pas cathartique. Ça se veut être un film, un film d'angoisse, un film qui rend hommage en, en, à son modèle tout en disant bah à un moment donné faut faut lui dire au revoir. Mais je vois plus de, de thèmes inhérents au cinéma de Mike Flanagan dans dans, dans Doctor Sleep. Euh, que si ça avait été encore une fois euh, réalisé par, par quelqu'un d'autre et quand je parle des, des trahisons là où il y a des choses qui me, qui me dérangent par exemple c'est que Dr Sleep c'est aussi un bouquin qui est sur l'interconnexion et sur la, sur la transmission mm. ce qui, qui n'est pas le cas du, euh, dans, dans le film dans le bouquin par exemple tu as un, le personnage du médecin euh, qui est interprété par Bruce Ganou dans le film qui s'appelle John Milton qui est un médecin qui a un rôle beaucoup plus important dans, dans le livre il connaît, il connaît Abra, il connaît toutes les personnes qui, euh, mm. qui gravitent autour de, de Danny Torrance, donc tu as cette idée qu'en fait tout est un peu interconnecté comme c'est le cas dans les bouquins de, de Stephen King, dans le bouquin de Stephen King, tu as cette idée d'interconnexion qui, euh, qui, est, qui est très forte. Donc là, tu as toutes ces petites libertés qui sont, qui sont prises. Mais au final, ça ne m'a pas dérangé parce qu'en parce qu en fait, il se réapproprie le, le matériel d'origine pour injecter ses propres, ses propres obsessions.
0: Très bien. OK. Pierre, est-ce que toi, tu été angoissé par ce film ou pas alors Est-ce que ça a fonctionné sur toi Moi, je suis un peu embêté avec Dr.
3: Sleep parce que. Si tu veux c'est un film que je peux pas critiquer Sur un, un certain nombre d'aspects Je trouve que le film est euh, franchement Assez bien réalisé euh, D'ailleurs j'avais reconnu le talent de ce Mike Flanagan Moi je l'ai découvert avec la série euh, Haunting of Hill House euh, Sur Netflix Je crois qu'il y avait des épisodes qui étaient particulièrement puissants mmh. Là je reconnais sa patte, même si je trouve que la photo de Dr Sleep n'est pas non plus exceptionnelle non. Enfin, Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez convenu euh... Il y a un gros filtre numérique hein. Voilà, c'est un, un, un type d'image qu'on voit très régulièrement au cinéma et qui moi me gonfle un peu Mais ça reste solide Et euh, McGregor livre quand même
1: Une bonne performance, il est solide quand même Oui une
3: performance solide et puis c'est un beau rôle tu vois Mine hum. de rien Ewan McGregor ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un rôle où il avait quelque chose à défendre Quelque chose d'un peu profond euh, Et je dirais même que physiquement le voir jouer un Danny Torrance qui a grandi ça fait un peu sens je trouve qu'il lui ressemble un petit peu contrairement au petit garçon qui reprend le rôle de Danny Torrance quand il y a des flashbacks et là pour mm. moi c'est très 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 gênant je ça trouve, que ce... Problématique, je trouve ouais. que ce gamin désolé il faut pas critiquer les enfants comme ça mais je trouve que ce gamin qui joue très très mal et que l'actrice qu'ils ont pris aussi pour jouer mimer même Shelley Duval c'est un peu casse-gueule mm. et moi ça m'a vraiment gêné de voir mm. ça dans le film mm en soi si tu veux le film est bien fait j'ai pas grand chose à dire sur cet aspect là par contre les mots qui me sont immédiatement sortis de la bouche une fois la projection terminée c'est d'accord mais et alors à quoi bon qu'est-ce que j'ai vu en fait ça m'a servi à quoi ça tu vois moi j'ai pas lu Doctor Sleep j'ai lu The Shining de Stephen King j'ai vu le film de Stanley Kubrick je l'ai vu 100 fois alors je ne sais plus pour quel film j'avais dit ça autrefois mais maintenant quand je reverrai The Shining je pourrais pas m'empêcher d'avoir dans l'idée c'était glace que Doctor Sleep c'est la suite et que Danny Torrance en fait ça va devenir un gros alcoolo clochard et puis qu'ils auront toute cette aventure après pour moi en fait le film détruit un petit peu et je suis vraiment désolé de le dire pour ceux qui aiment le livre et le film mais détruit un petit peu la mythologie je, The Shining. D'ailleurs, je trouve qu'on rationalise un petit peu cet univers. C'est-à-dire que le Overlook Hotel, maintenant, il fonctionne sur des règles, il y a un principe, on le comprend un peu mieux, je ne dis pas que c'est très clair, je dis qu'on lui, lui donne des pas des origines, mais on lui donne un, un sens et une explication, et ça, ça me gêne. Moi, ce que j'aimais dans le Overlook Hotel, dans The Shining, c'est que c'était un lieu totalement mystérieux, au final, on n'y comprenait rien. Et pour moi, la, la peur venait surtout de ça. C'est pareil pour le, le fait d'avoir ces pouvoirs extrasensoriels. Au final, Danny Torrance dans le premier, il a The Shining comme cette espèce de mentor, ce vieux monsieur qui vient lui donner quelques conseils. Là, on se rend compte que c'est juste un mec parmi euh, potentiellement des millions d'autres. Et on comprend qu'ils sont immortels certains et qu'ils sont là depuis la nuit des temps, depuis l'Empire romain. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu vois Ah non, ça, et... c'est pas les personnes qui ont le Shining qui sont, qui sont immortelles. Si, ce sont ces espèces de, de ils ont, vampires. Ils ont le, shi ils ont le Shining, mais ils, ont,
2: ils dévorent le Shining des voilà. autres. Donc, ce ont... sont des chanibales. Exact. Pas mal. Alors là, bravo, je, je m'en vais, je, je, vais. je, je, je pars sur cette bête
3: euh... Si tu veux, en soi, cette aventure, cette histoire aurait pu arriver à n'importe qui d'autre à travers les siècles En fait, ça rend The Shining moins spécial Et ça, ça me gêne, je vois pas en quoi ça apporte quelque chose Et je trouve même que si le film n'était pas rattaché à The Shining Que c'était une autre histoire qu'avait écrite Stephen King Ça fonctionnerait tout aussi bien, je ne vois pas en quoi le raccrochage avec ce film et ce roman d'autrefois apporte vraiment quelque chose à la narration. Sachant que je trouve que dans « Doctor Sleep », il a presque amené un côté un peu, euh, ça peut paraître un peu vulgaire de dire ça, mais un peu « X-Men ». C'est limite des mutants avec des pouvoirs psychiques à un moment on voit cette, ouais, bande de, faux, ouais. cette bande de méchants mutants Qui va en recruter une Comme on recrutait Malicia dans le premier film Où elle rencontre Wolverine dans un bar Tu vois, C'est un peu le même genre de personnage En plus qui fuit, qui se venge de la société euh, Eux on te dit qu'ils ont chacun leur capacité ces, ces fameux méchants Cette jeune fille qui, récu, qui récupère Elle peut influencer, euh, influer sur la pensée des autres Et donc ils sont censés avoir tous des capacités Or on en voit absolument aucune on ne sait pas ce qu'ils font, ça, c'est un nouveau détail qui nous est balancé dans la figure, en fait, on a tous des pouvoirs un peu spéciaux, et on les voit pas. Mmh. et coup... ça, c'était dans le livre. Hein. Oui, c'est dans le livre, mais c'est pas dans le film, tu vois, mmh. et je pense que le film va être la porte d'entrée pour la plupart des gens. Tu vois, The Crow, cette espèce de tracker indien, euh, qu'est-ce qu'il fait C'est quoi la différence, tu mmh. vois euh, Encore une fois, quel rapport mmh. En quoi ça ressemble à The Shining et pourtant il se sent obligé bah, de reprendre la mythologie on retourne le le Hotel avec Ewan McGregor qui nous dit attention cet endroit est hyper dangereux pour les gens comme nous et une fois qu'il y arrive bah, il se passe absolument rien euh, en fait c'est pas du tout dangereux pour les gens comme eux Oh, il non se passe quand même quelques temps. Le, le, le truc qui se passe, c'est uniquement une rencontre dont on va peut-être parler un peu tout à l'heure, et puis le fait que bah, la méchante se retrouve confrontée au monstre mmh. que Danny avait enfermé dans son espace mental. Donc c'est lui qui relâche ce ouais. mal, tu vois. Et alors, dernier point avant de passer la, la main à Julien, parce que voilà, j'imagine qu'on va revenir sur les différents aspects du film au fur et à mesure, on a cette nouvelle euh, héroïne, cette petite gamine qui s'appelle Abra, qui joue euh, assez bien, qui est tout à fait touchante. Euh, le problème, c'est qu'elle est... Que, euh, elle est ultra puissante, genre elle ne craint rien, elle a jamais peur, ou peu, euh, dès qu'elle est confrontée aux méchants, elle est dix fois plus forte que eux tous réunis, et donc en fait je me disais mais alors le danger il vient d'où, c'est quoi le problème, mmh. puisque la, la grande méchante qui est censée être terrible et qui est pareil et là depuis la nuit des temps, elle la balaye d'un revers de la main limite sans faire exprès, genre elle découvre un peu ses pouvoirs, et oh bah j'ai été super forte, moi, c'est un aspect qui, qui, qui m'a profondément gêné, qui m'a fait me dire à la fin, euh, d'accord, mais.
0: Euh... So what, so what ouais,
1: les, les, les deux films, ont, enfin, les deux œuvres ont, ont la même finalité, c'est tuer, le, tuer le, le Stanley Kubrick. Sauf qu'il y en a un qui le fait en se réappropriant sa propre mythologie, donc qui est Stephen King, et il y en a un autre qui se réapproprie la mythologie, enfin, la mythologie, entre guillemets, de, 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 de Stanley Kubrick. Là où je trouve ça in intéressant, excuse-moi, Julien, juste. Je trouve que. Non, 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 non moi, je picole. Parler,
2: moi, je veux partir parce que. Ils je picole, il picole. Parler, mais...
1: <rire> mais juste, cette, cette idée-là, en fait, pour moi, elle met, elle met en exergue un, un aspect que je trouve assez intéressant. C'est, euh, comment on va appeler ça, la corporatisation de, de l'œuvre. c'est à partir de, de quand une œuvre n'appartient plus à son auteur mais, de, mais appartient à une corporation donc en l'occurrence Warner parce que là maintenant on n'est plus à faire Doctor Sleep ce n'est plus le Shining de, de Stephen King, c'est le Shining de, de Stanley Kubrick et donc par extension de, de Warner je trouve que moi ça a été l'erreur de, de Warner à ce moment là de vouloir trop raccrocher des wagons avec le, le Stanley Kubrick et pas suffisamment avec, euh, avec le Stephen King
3: voilà. Ben, surtout que tu vois, tu parlais de réappropriation de la mythologie. Euh, je suis d'accord, voilà, qu'il y a sans doute une, une erreur à ce niveau-là. Pour moi, le film aurait dû être vraiment déconnecté. Parce que euh, les nouveautés qu'il apporte par rapport au matériaux d'origine. Je trouve sont assez choquantes, c'est-à-dire que The Shining, c'est un film qui repose sur euh, un enfermement dans ce lieu absolument démoniaque, terrifiant, on est à la fois dans l'esprit, dans l'horreur, etc. Alors que là, euh, ce qui est l'amorce de la dernière partie du film, pour lutter contre le mal, en fait c'est juste une scène de gunfight, avec des fusils dans la forêt, tu vois, où Danny Torrance qui pourtant est un mec bien, et en plus il embrigade son pote, euh, qui pareil est un mec bien, et il tue de sang-froid des mecs, euh, genre il les bute les uns après les autres. Alors ils ont beau se répéter, ouais, c'est pas des humains, ben, c'est quand même des humains malgré tout, tu vois. Ça fait pas sens en fait.
2: Allez à toi, Julien. Vas-y. Bon, bah, donc moi j'ai vu le film il euh, y a une heure, hein, donc euh, ah, j'ai un frais, avis. Donc. Ouais, très frais, euh, c'est bah, vraiment voilà. un avis à chaud. Hein. Donc euh, moi, c'est bon, un projet qui m'a toujours posé problème, parce qu'en fait j'y voyais euh, le syndrome 2010. Donc 2010, la suite de 2001 d'Odyssée mmh. de l'espace mmh. De Peter Hayams ouais. Si je ne me trompe pas ouais. Qui est à la fois la suite donc, du film de, de Stanley Kubrick Encore Et de la, la nouvelle de Arthur C. Clarke Clark. Et donc qui n'est pas Un mauvais film en soi Mais qui a juste le défaut en fait, d'être la suite D'un du, monstre de cinéma D'un monument D'un du du, film qui ne cesse De poser des questions de susciter du débat euh, je ne sais combien de décennies après sa création et, qui, et déjà qui s'était détaché en fait, du matériel d'origine parce que Shining y a, donc, on l'a déjà dit il y a le Shining de Stephen King et il y a le Shining de Stanley Kubrick c'est deux entités différentes euh, c'est pour ça que Stephen King déteste ce film parce que pas, ça ne se nourrit pas de son travail en fait et donc là on a un film qui est à la fois une adaptation d'un roman et la suite d'un film qui sont incompatibles en fait. Donc le film s'ouvre sur la musique du shining de Stanley Kubrick avec un vieux logo de Warner logo euh, fixe, de, ouais. des à années ancienne. 80. Et donc déjà qui est presque une note d'attention pour dire... Ouais, euh, clairement, hein, Et la,
1: la,
3: la jeune fille habite au numéro 1980. Oui, ouais, j'avais remarqué, remarqué aussi.
2: Et euh, donc on se référence à Stanley Kubrick. Et en même temps le film prend ses distances essaye de tout expliquer ce qu'en fait on n'avait pas besoin d'expliquer dans le ouais. dans le shining puisque c'est un film euh, qui est propice à toutes les théories les plus farfelues en, recommande... tout cas, il y
0: a, en tout cas il y, a la, il, y a, il y a une grande fascination 30 ans oui, encore après bah, euh... je
2: recommande le documentaire euh, room 237 qui, ouais, est, qui est vachement bien qui donne des en fait qui donne à des fans du film des libres cours à ouais, toutes ouais, ouais. leurs théories les plus alors les plus fumeuses comme les plus intéressantes euh, mais qui montre à quel point ce film peut rendre fou en fait un mm. hein, cinéphile à quel point c'est objet de fascination totale parce qu'il n'apporte pas de réponse.
0: Comme beaucoup de films de Kubrick. Comme, comme, hein, comme les films
2: de Kubrick. En fait, tout, pratiquement tout le cinéma de Kubrick est, est fondé sur ça. Et là, on a un film qui est hyper rationnel. Euh, donc, je suppose que c'est venu de, du, du bouquin. Du, du, du bouquin. Mmh. Là, il est, le Shining, en fait, il devient une espèce de fumée qui euh, qu'on peut absorber. Enfin, en tout cas, qu'on ouais. qu peut ouais. mettre, qu on peut mettre dans, dans, euh, un dans un thermos. thermos. Ouais, voilà. <rire> voilà. <Bon. rire> et, euh, et donc, et tout d'un coup, en fait, ça ça balise en fait un, un cinéma comme, comme le faisait Prometheus avec Alien en fait c'est à dire que ça met des barrières sur quelque chose qui était infini en fait mmh. et donc moi ça ça me dérange un peu euh, et ce qu'il y a c'est qu'après c'est qu'on est obligé de toujours venir au film de Kubrick parce qu'on a Mike Flanagan qui tout d'un coup oublie son style et ne fait que de répéter des plans de, de Shining en leur donnant peut-être des fois un autre sens mais je trouve qu'il n'est pas très intéressant ouais et c'est surtout, comme tu disais, là, au départ, c'est que... Le, alors, je n'ai pas lu le bouquin, moi, non plus, mais euh, ça ne m'étonne pas que, que euh, Stephen King ait essayé, en fait, de tuer le, le shining de Kubrick. Euh, et il y a une scène qui est très particulière, en fait, dans, dans le film, qui va dans ce sens, en fait, c'est qu'on voit la chaudière.
0: Ah, voilà, j'allais <rire> y que la chaudière,
2: c'est un élément très, très important, même central du, du bouquin de Stephen King, qui n'existe pas dans le... Dans le dans le film de, le de Kubrick, oui. parce que bon bah voilà la, la chaudière est est habitée par un démon, la, la chaudière explose, oui. l'Overlook Hotel donc euh, est réduit en cendres. Là bien évidemment il n'est pas réduit en cendres dans le, le dans, dans le film. Oui. Et bah finalement bah, à la fin on arrive à la même conclusion donc il y a une espèce encore on, on parlait de révisionnisme la semaine dernière. Il y, a, il y a un côté en fait et, voilà euh, effacer le passé pour imposer un nouveau canon en fait, dire voilà. C'est la vraie fin Qui aurait dû avoir Tu vois, C'est un peu comme Harrison Ford Qui meurt dans l'épisode 7 De Star Wars C'est la fin Qui devait y avoir Dans le retour du Jedi Comment dire Stephen King A une non, Je perds mes mots Une, une revanche Une, une revanche, contre, une revanche. Euh... Kubrick, euh, contre Kubrick Et là Il, a... il peut enfin L'assouvir Même si bon, euh, Stephen King N'est pas euh, Impliqué dans le film Directement hein. Mais Enfin, je pense pas en tout cas A mon avis il est pas loin. Mmh. Ouais, il est... Ouais.
1: À la fin si tu veux la toute dernière partie qui se passe à l'Hôtel Overlook Au contraire moi je me suis dit là, là il va hurler Stephen King parce que effectivement Le film comme je disais le roman lui Se déroule sur les cendres de l'Hôtel Overlook mmh. Alors que la dernière partie du film se
2: déroule oui, mais Sur l'Hôtel Overlook finalement, qui on a, on, encore on, Finalement Et on aboutit on, on abouti à tout la, la conclusion tout du on aboutit à fait, qui voulait. Oui oui tout donc, à fait ouais. euh, Donc c'est particulier Et En fait un, ça m'énerve un peu je suis pas en colère contre le film mais en même temps je trouve que c'est un peu lisse en fait, c'est un peu, euh, tu vois il y a l'alcoolisme de Danny Torrance qui fait, normalement devrait faire écho au, à l'alcoolisme de Jack Torrance ouais. qui nous expliquait en fait dans une des toutes premières scènes de Shining et en fait on y revient assez peu mais l'alcoolisme perso du personnage par le jeu de Nicholson est toujours présent en fait, on le ressent, on le vit, on voit que c'est un mec qui est torturé de l'intérieur Danny Torrin, bon, on, tu sais qu'il est dans un état pitoyable, il dort dans la rue, c'est un clodo, mais finalement tu ne le ressens pas son alcoolisme. Il, parce que finalement il y a une ellipse et il s'en est, je ne sais plus, il y a combien de mois d'abstinence 8 ans d'abstinence, 8 ans, ouais. oui. mois, année, c'est un peu la même chose. Ouais, c'est euh, comme ça que tu vois les choses quand <rire> tu <petit burning>. es <rire> Voilà. early. Mais voilà, je n'ai pas ressenti. En fait, je, je ne le... ce parallèle avec le père, qui, ouais. qui aurait pu être vachement intéressant parce que c'était une des thématiques du *Shining*. Du bouquin comme du film en fait Il y avait une relation père-fils qui était hyper conflictuelle mmh. Et de là de voir le fils prendre le chemin Du père en quelque sorte Ça aurait pu être une, vraiment une thématique Très intéressante euh, Mais on préfère s'intéresser donc à ce groupe de, de membres qui ont le shining Mais qui euh, parce qu'ils veulent vivre éternellement tels des vampires euh, absorbent le shining de, de, de pauvres gamins Qui sont des gens finalement qu'on te présente Comme étant dangereux parce qu'ils tuent des gamins euh, ok. Mais comme disait Pierre c'est que dès qu'ils sont confrontés à Abra Mais il n'y a plus aucune sensation de danger quoi. Mm. Euh, Tu sens que Rebecca, le personnage de Rebecca Ferguson Qu'on te présente au début euh, Comme quelqu'un d'hyper machiavélique Et que tu dis bon, euh, Faut pas lui faire à elle Et dès la première confrontation avec Abra elle, 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 euh, Abra, Abra elle a pris le dessus Mais mais sans aucune envie. Tu sais quoi
0: tu sais quoi, c'est un peu en fait euh, le syndrome euh, Ray Star, War, Star exactement, Wars. 7. Exactement, oui, voilà. exactement. Elle met
2: triste ouais, la totalement. force. Elle la force. Ouais, je parlais, de, je parlais <rire> de Star Wars 7 tout à l'heure, mais je pense que voilà, on va en revenir. C'est un peu Sans aucun même danger, ouais, ouais. À toi, ouais.
3: Thomas. Alors, euh, bah, ah, moi, on va je... voir si j'ai. j'ai
0: semi-gagné mon pari parce que Ilan, ouais. ouais, je, pas, on sait pas je me toi. doutais, mais Thomas, j'ai pris un pari, on va voir. Ouais. Euh, moi, je suis extrêmement, euh, je suis extrêmement agacé par ce film. Ah, j'ai perdu. Attends, je n'ai attends, attends, pas, attends, je attends, ai pas du tout. C'est un film qui m'a mis très en colère en fait parce que je n'ai pas lu euh, The Shining, je n'ai pas lu Doctor Sleep. J'ai quasiment, pour euh, pour être tout à fait honnête, jamais lu un Stephen King. Je suis juste en train de lire Dead Zone, qui est mon premier Stephen King. Donc, forcément, je suis obligé de me baser. Sur Shining de Kubrick, et en fait, ça m'a fait, euh, je suis ressorti de la, la, la séance en colère, comme si j'avais vu un film de David Robert Mitchell, en fait, oh. le réalisateur de It Follows ou Under de Silver de Silver Lake, c'est-à-dire un réalisateur qui essaye, qui joue, qui, est, qui, qui, qui veut être, euh, qui veut être à la fois Kubrick, euh, de Palma, mais qui n'en a absolument pas du tout le talent. Tu parlais justement de, tu parlais de, de, de Mike Flanagan, qui est obligé de reproduire certaines scènes. Mais c'est pas certaines scènes on, on parlait de la citation euh, la semaine, euh, il y a deux semaines pour Joker Par rapport au cinéma de Scorsese Là on est au-delà de la révérence On est carrément pour euh, le, petit, euh, le petit Kubrick illustré Si tu veux C'est-à-dire que que ce soit en termes de mise en scène De montage, de découpage, de ton, de rythme Le mec se prend pour Kubrick C'est extrêmement embarrassant Moi je suis sorti de là, je me suis dit mais euh, moi Il y a trois mots, quatre allez, Qui me sont euh, venus euh, en tête Quand je suis sorti de ce film C'est inintéressant, embarrassant et extrêmement agaçant. Je me suis emmerdé comme c'est pas possible et devant ben ce film là. Ben, ben. c'est euh, c'était c'était horrible. Franchement, j'ai passé euh, 2h30 mais horrible en fait de là
1: c'est une exécution. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi Thomas, et, pourtant, pas, et je... pourtant
0: je suis extrêmement déçu parce que Mike Flanagan, c'est un mec que j'aime beaucoup et je misais beaucoup sur justement sur sur ce sur ce, sur 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 ce, ce film là. Par, par, ouais. par ce type-là en fait. Euh, alors, moi, là, je, franchement, moi je pense. Je, puis je alors pense, la dernière demi-heure, au secours. Hein. Alors moi au je secours.
1: pense pas que justement ils se prenne pour, euh, pour pour Stanley Kubrick. Je, 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 euh, les enchaînements veux... de plans, ouais, les fondus enchaînés. Je, 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 ce, que je, ce que je trouve intéressant justement dans sa manière de de, régu, de régurgiter euh, euh, Stanley Kubrick, c'est qu'effectivement c'est fait de manière de manière extrêmement grossière. Mais je pense que par là même, il est en train de te dire qu'on ne, qu ne peut pas refaire du Kubrick. Encore une fois, euh, ce qui est aussi in intéressant, c'est dans ce Dr. Dans ce Sleep, c'est le Dr. Sleep, là, c'est une représentation de, de l'univers mental. Donc c'est une représentation aussi de l'univers de, de Danny Torrance, de comment il se souvient des choses telles... De, de... Enfin, comment, il les, comment il les a ressentis on parle du Danny Torrance de, euh, du film de Stanley Kubrick forcément mais justement, le Danny Torrance de Stanley Kubrick mmh. les souvenirs qu'il va avoir font forcément écho au, au film, le, le Danny Torrance en euh, adulte, les souvenirs qu'il aura font forcément écho mais, au, à, à celui mais du mais il euh, pouvait du, très bien trouver une autre
0: façon de, de, de mettre ça Alors, en scène il y a hein.
1: des trucs, si tu veux la, 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 la fameuse confrontation dans, 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 dans le bar je crois qu'elle aurait dû être filmée hors champ ou Alors, on n'aurait pas dû euh... expliquer ce que c'est ouais. Voilà. Ouais, 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 ouais. c'est une scène qui fait, qui fait écho à une, une séquence très célèbre de, de Shining dans laquelle Jack Nicholson parle avec, euh, avec un, un barman fantôme. Lloyd. Enfin, so, rentre complètement dans la folie à ce voilà, moment-là en fait. Voilà. Et là, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que c'est Danny Torrance qui parle à Lloyd, mais Lloyd qui a, les, euh, qui a les traits de son père. Et donc on a pris un acteur qui essaie de ressembler un peu... Henry à Thomas à,
0: de et Elliot de Haïti. E Ouais. qui est un acteur fétiche de Mike Flanagan puisqu'il était dans la série euh, The Huntington. Ouais, mais mais c'est quand même...
3: Bah pardon, mais c'est Elliot dans ET, c'est le petit hein, garçon. Hein. Mais c'est gênant, putain. Oh là, <rire>
0: mais mon Dieu. Il essaie de trouver, tu vois, de le, le cadrer d'une certaine façon pour essayer de retrouver le profil avec, ouais, les, euh, avec les sourcils, l'air le, un peu sévère et un peu inquiétant de Jack Nicholson, mais ça ne fonctionne pas. Il y a même une séquence où il rejoue carrément la scène dans l'escalier. Mec, arrête, quoi!
1: Ouais, mais je pense, je pense et, que et, ça.
0: Et, et, et cet hôtel, j'en finis juste après, je te donne la parole. L'hôtel, quand on rentre, quand, quand Dany retourne dans l'hôtel, mais mon Dieu, le décor carton-pâte, il n'a
1: aucune vie, cet hôtel. Il, il n'existe un pas. Y a
2: une petite erreur de géographie. Euh, en plus, de, de ouais. Ouais, 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 au tout ouais.
1: début. Et je pense que ça aussi, à un moment donné, c'est tout le problème, euh, entre guillemets, du, du film et par, euh, enfin, de Mike Flanagan, on va dire, et par extension du film, c'est que c'est un film qui se retrouve pris en étau entre le, entre le, le Stephen King et le Stanley Kubrick. À un moment donné, tu sens que Warner était derrière, euh, derrière Mike Flanagan pour dire, bon, tu nous fais de l'œillade au, au Kubrick, tu, tu nous fais du fanservice Kubrick. Là, on veut plaire aux fans aux fans de Kubrick, donc qui, qui, qui va à fond. À un moment donné, je pense qu'il s'est retrouvé piégé dans quelque chose qui ne pouvait pas, qui ne pouvait pas ah, contrôler, parce ah, ouais, que je suis Dr. Sleep, c'est quand même son premier gros, euh, gros budget. La... Jusqu'ici, il avait fait des, des films à budget beaucoup plus modeste. Son premier film de studio, vraiment, vrai film de, vrai film de studio. Donc c'est tout le problème de Sim de qui est un <rire> peu... Euh, euh, comment dire qui euh... le cul entre deux chaises oui quelque quelque entre, entre deux chaises qui euh, voilà qui euh, un peu schizophrène c'est le mot que je cherchais le film est un peu schizophrène ouais, ouais, et, ouais, ouais. Et, 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 et se cherche mais en même temps dans ses effets déco moi j'ai trouvé ça intéressant Et ce que j'ai aimé dans ce film si tu veux c'est qu'encore une fois euh, ça a été une manière aussi, si tu veux, pour, pour Mike Lanagan, d'y refléter ses, ses propres obsessions. Dr. Sleep, encore une fois, le, le, le bouquin, et je, dans un sens, je que ce soit pas retrouvé dans, dans le film, mais bon, why not, c'est que c'est aussi un bouquin, comme on l'a dit, sur, sur l'alcoolisme, sur, sur la rédemption, deux, deux choses, qui, deux dimensions que moi je n'ai pas retrouvées. Ça fait deux fois que en...
0: tu, tu parles d'obsession, de,
1: de, de, moi je ne oui, sais non, non, pas retrouvé hein. je ne vois pas lesquelles là, en tout cas. Ah, là, justement, j'y viens, L'idée, toute l'idée qui qui retranscrit dans les films euh, dans les films de, de Flanagan, c'est que contrairement à euh, euh, House euh, Haunting of Hill House, qui est a priori une série sur une maison hantée, sauf qu'on va découvrir. C'est une histoire de famille, hein, surtout, Oui, hein. c'est une histoire de famille. Sauf que c'est pas tellement la maison qui est hantée, ce sont les personnes qui sont hantées. C'était
0: plus, pui... plus puissant là-dedans. Hein. Mais
1: Et tu en retrouves ça dans tous les films de Mike Lanagan. Ce, pas... ce ne sont pas les objets qui sont hantés, ce sont les personnes. Et je trouve, pour moi, il y a aussi encore cette idée de personnes hantées. Danny, euh... Danny est quelqu'un de hanté. Ça se ressent dans, dans tout le film. C'est pas l'Overlook qui, euh... qui est hanté, qui a pris possession, euh... qui, a... qui a des fantômes. C'est Danny qui doit se battre avec ses propres fantômes. Et euh, je parlais de cette idée de représentation de l'espace mental et qui retrouve dans tous les tous les films de, de, de Flanagan. Je trouve que là, dans, justement dans Shining, il y avait un terreau, on va dire, absolument euh, idéal pour justement y insuffler ces, ces obsessions-là. C'est un film qui est, qui est malade, en fait. Mais ça ne le, euh, le rend pas inintéressant pour autant. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a mais... plusieurs sensibilités, en fait, qui se, qui, on... qui se bousculent. Ouais. Tu as la sensibilité de Flanagan, tu as, as l'espèce de corporatisme à la, à, 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 à la, à la Warner, tu as le fantôme de, de Kubrick, le fantôme de King aussi, qui est là-dedans. Donc, tout est centre-choc et donne un film qui... Euh, qui est, ouais, qui est une espèce d'œuvre malade, d'hier à ouais. plusieurs têtes, mais, mais je trouve que théoriquement c'est intéressant. Ça, ça, ça,
0: je suis d'accord avec toi sur, sur justement toutes ces, euh, tout ce melting pot de, de, de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui s'entrechoquent. Maintenant, sur le côté fascination qu'évoquait Julien, euh, celui-ci, à mon avis, on n'en parlera plus dans un an. Hein. Pierre Oui, je vais revenir une seconde sur le fait que les
3: personnages sont hantés je comprends ça dans la thématique et je, je me doute bien que c'est un peu hein, des, une des obsessions de Mike Flanagan je vois pas trop en quoi ça se traduit dans le film parce que je trouve que cette jeune gamine euh, au final elle va assez bien euh, C'est méchants je les trouve pas particulièrement hantés au final c'est pareil ils ont l'air assez Danny, heureux Danny, Alors, Danny que, mais, et Danny tu vois euh, ok on le retrouve dans un bar euh, avec son alcoolisme etc mais finalement après il va assez bien en fait. et puis il trouve un job qui lui plaît oui enfin il reçoit la, puis, visite, euh,
1: euh, la visite la euh, visite de mort non euh... la, la,
3: la visite de mort qu'il reçoit c'est ce monsieur tout à oui, fait sympa le... en fait c'est tout euh, je trouve que le... en soi, c'est pas un personnage au gérant, bord du précipice enfin,
2: pas, le, pas le gérant de l'hôtel mais le... c'était pas l'homme à tout
3: faire plutôt ouais voilà le, ouais, ouais. le concierge enfin, ouais. en ouais. tout cas je trouve pas que ce soit Danis je trouve pas que ce soit un personnage qui menace euh, de basculer dans la folie à tout moment non, et mais... au final quand euh, ils sont dans le pétrin la première chose qu'il fait c'est de retourner à l'overlook hotel tu vois je me dis bon pour quelqu'un de traumatisé il y a pire mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'était que j'avais une théorie euh, Alors je sais pas ce qu'elle vaut Sans doute rien du tout Mais euh, n'étant pas au courant de tous les tenants Et les aboutissants du développement de ce film De quelle est la réelle implication De Mike Flanagan ou Stephen King dans ce projet Moi j'y ai quand même vu En tout cas sachant que Stephen King a l'air De se réveiller un petit peu Qu'il était notamment assez impliqué Voire même carrément présent avec un véritable rôle Dans sa 2 uh, Hit 2 qui est sorti il y a pas non, longtemps On sait bien qu'il fait son Stanley je me suis dit que Stephen King avait peut-être été quand même en tout cas c'est l'idée que j'ai eue avait peut-être été quand même assez engagé dans la production de ce Doctor Sleep peut-être que je me trompe et moi euh, on parlait de cette chaudière tout à l'heure j'y ai vu une véritable revanche de l'auteur sur le film de Stanley Kubrick c'est-à-dire qu'on retourne dans la chaudière mais dès le début, hein, c'est la première chose qu'il fait il va dans la chaudière euh, la chaudière qui sert à détruire cet hôtel une bonne fois pour toutes que Stanley Kubrick avait préservé euh, on est en plus dans un film qui est dans le retournement, dans l'inversion totale c'est à dire que The Shining c'est quoi C'est un jeune garçon et sa mère poursuivis par un homme La fin de ce film c'est quoi C'est une jeune fille et son père de substitution Poursuivis par une femme On est dans le retournement, dans le basculement Mais même, alors peut-être que je dis n'importe quoi Mais j'ai trouvé que le look de Rebecca Ferguson Qui est un peu improbable Je trouve qu'elle n'est pas particulièrement stylée On est dans une silhouette avec ce chapeau euh, Qui quand on la voit découpée sur un paysage en ombre chinoise Comme ça c'est carrément orange mécanique En fait je trouve elle mène sa bande de euh, d'exclus de la société euh, violent euh, et elle a encore une fois ce chapeau. Et j'ai cru repérer à différents moments du film comme ça des petits pics adressés à la filmographie de Stanley Kubrick. Et moi, euh, j'y ai vu un film revanche. Tu vois? Ah oui, mais, 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 attends, mais, mais, mais alors, c'est un, oui.
0: un film revanche de la part de qui? De McFlanagan? Je peux pas non, croire que, que. Je pense que, moi, pour moi, c'était une
3: revanche de Stephen King. Encore une fois, je suis pas au courant. Mais par je procuration. En fait. Par procuration. Je sais pas quelle était sa réelle implication, mais tu vois, dans l'écriture du scénario,
0: etc., je serais, je serais curieux de savoir vraiment ce qui ah s'est oui, passé. Il y a tellement. Oui. Il, y a tellement il, y a, il rejoue tellement de choses de, de Kubrick. Je veux dire, même la scène. La scène avec Bruce Greenwood qui est euh, avec Iwan euh, McGregor dans son bureau, c'est exactement la même scène que Jack Nicholson au début de Kubrick. C'est oui, le, le même, le même, même décor, c'est la même composition, c'est le même cadrage. C'est hyper embarrassant. Et ça n'a pas quoi. de sens. Ça n'a oui, aucun, aucun sens, sens en plus. On n'est pas dans l'hôtel.
1: Je trouve que par la mise en scène, que par l'atmosphère, que par des, des tas de choses, je trouve qu'il s'en sort qu s'en sort plutôt bien parce que il y a une idée de comment on réinterprète une œuvre, comment, comment on la régurgite en faisant appel à sa propre à sa propre imagerie, à ses propres, à ses propres souvenirs. Donc il y a un côté un peu caïdoscope, si vous voulez, dans, dans, dans ce film même, enfin, comment dire, « machine euh, je sais pas, cinématographe », entre guillemets, euh, qui, euh, qui qui m'a bien plu. C'est comme si, à un moment donné, en fait, euh, Mike Flanagan euh, reprojetait des, des images phares du, euh, du, euh, du film, les réinterpréter à, à sa manière. Moi, je suis intéressé de voir quel souvenir justement Mike Flanagan a gardé du de, 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 de Shining de Curry de et le fait qu'il les reproduise tel quel. Je trouve ça intéressant sur ce que ça nous dit de l'impact de ces images dans notre inconscience notre cinéphilique. Parce que d'une certaine manière, c'est aussi en train de nous dire, bon, on ne peut pas vraiment on peut pas faire autre chose que... Mais, mais pourquoi, pourquoi tu le refais Mais parce qu'il y a quelque chose de, de la même de manière. refaire, de refaire, de refaire l'histoire, de se retrouver dans dans, dans, dans l'histoire, dans une sorte de boucle un peu un peu sans fin. Alors peut-être effectivement que c'est pas toujours très très bien montré, mais euh, mais il y a cette il cette idée là. En fait, il retourne dans. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on s'insurge de de la reproduction de, de scènes entières de, de, de Shining dans, dans Doctor Sleep. Mais par contre, quand c'est fait dans, dans, dans Ready Player One, ah, tout le monde, personne oui, mais ne justement, Mais c'est mais... ouais, tellement plus ludique, c'est tellement plus. C'est
2: justement euh, le film Doctor Sleep fait exactement en fait ce que ce que, ce que, ce que... dénonçait ouais. Spielberg. Ouais. Ça veut dire qu'on reproduit encore les mêmes images, de, on est dans le, dans le fantasme euh, régressif encore, et finalement qu'est-ce qu'on en fait après On n'en fait rien du tout. Alors que Ready Player One, justement replonger dans le film.. Pour tout d'un coup, nous, nous, euh, partir en total délire Et tout C'était jouer avec le truc voilà. Et finalement faire n'importe quoi ouais. Parce que c'était euh, justement détruire la référence Pour aller dans un autre délire ouais.
1: Effectivement, tu as tout le côté euh, ludique euh, qui, qui fait totalement sens dans, 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 dans Ready Player One mais je trouve aussi cette idée de reproduction fait aussi sens quand, quand Mike Flanagan le fait dans, dans, dans Doctor Sleep et c'est parce que c'est Mike Flanagan qui, qui le fait, je ne trouve pas ça gratuit parce que je connais, je connais l'histoire du mec, les films, les films qu'il a fait, j'ai vu les résonances euh, des œuvres de, de, de King, de Kubrick dans ces dans, dans différents films donc pour moi c'est totalement cohérent mais en même temps, quand on te demande de réaliser Doctor Sleep qui est une suite de Shining, que ce soit le bouquin ou le film, à un moment donné tu es obligé de faire dans, dans, dans la citation, tu es soumis à des contingences qui, qui sont là donc on ne peut pas reprocher au film d'être une suite moi je le reproche d'être une suite du Kubrick, mais je ne le reproche absolument pas de, de reciter des motifs hmm. propres, propres à l'imagerie qu'on a de, de Lover Hotel ou, ou, de, ou de Danny Torrance ou de Jack Torrance, etc. Ça, Je ne le reproche pas, je ne peux pas le reprocher. Ça, serait, ça ferait contresens. Quoi. Hmm.
0: On va quand même dire que le film n'a pas non plus extrêmement bien été reçu par les cinéphiles et que la Beaucoup, en tout cas, se sont insurgés sur cette oui, interprétation de Shining. Hein, quand même.
3: Et euh, moi, je quand dis, même, je dis juste, que, alors là, pour le coup, bah, on ne peut pas le reprocher au film, on le reproche sans doute au bouquin, mais Stephen King a décidé d'écrire une histoire où on peut mettre le Shining en bouteille et le consommer à sa guise. <rire> et tu vois, je trouve ça extrêmement étonnant. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre ce choix. Voilà. Ouais,
2: parce que le Shining, c'est quelque chose que... A... C'est les, les
3: médicloriens de la force. Oui, voilà,
2: c'est exactement ça. <rire>
0: Bon bah dis donc on a... on a beaucoup parlé autour de ce film euh, bah, Dr. Sleep est en salle Dites nous dites -nous ce que vous en avez pensé Si, euh, si vous êtes plutôt euh, team, team, Ilan. Team, team Ilan Seul contre tous voilà. <rire> <Team> seul <rire> tout. Euh, Sans transition Si on allait casser des zombies les gars ouais Et bon oh. change de salle c'est parti
1: je l'ai trouvé vraiment cool, euh, peut-être un peu plus inconstant que le premier, mais euh, des moments beaucoup plus marrants que le premier aussi. Donc il y a des petits moments un petit peu plus lourds mais mais globalement c'est quand même bien amusé. Au final il y a aussi des vannes sur le fait qu'il se soit passé 10 ans, ça permet de faire évoluer les personnages. Donc euh, non c'est pas, pas gênant, ça marche vraiment bien. C'est toujours un peu dans la même veine Toujours les mêmes vannes euh, On parle de la société d'avant Avec les acteurs d'avant Et euh, on en tourne au ridicule Et c'est cool Fin du premier euh, D'ailleurs si j'ai des conseils à donner euh, Peut-être le, le revoir avant C'est sympa Et puis euh, surtout garder conscience Qu'il euh, a été fait il y a 10 ans Il euh, y a certaines blagues Qui sont liées à ça Le concept marche toujours autant L'originalité de chacun des personnages Est toujours très bien conservée Et donc, euh, et donc on se plaît toujours à les voir évoluer au cours du film C'est le même temps que le premier On découvre euh, le, le premier avec les règles etc là c'est la même chose c'est repris euh, seulement parfois on a l'impression que c'est un petit peu forcé euh, pour pouvoir placer certaines certaines blagues mais après euh, sinon non, le film est très bien et puis euh, on voit que euh, ils se sont éclatés quoi sur le tournage euh, clairement.
2: Le 1 je trouvais ça sympa parce qu'on découvrait un peu l'univers tout ça tout ça mais là c'était juste un peu redondant et un peu lourd quoi je sais pas quoi en dire plus si ce n'est qu'il jouait vachement sur les sur des stéréotypes et puis sur un peu sur la culture lourde un peu américaine et. Euh... Ah je trouvais ça un peu lourd dingue Mais, euh... mais après voilà ça, ça regarde que moi
0: Alors vous l'entendez On a un peu de tout, du vraiment cool euh, Plus marrant que le premier Des moments plus lourds aussi euh, Mais ça, ne marche, ça marche toujours aussi bien pour Olivier euh, Idem pour Nicolas Pour qui le concept marche toujours autant Même si, même si on a l'impression Que c'est un peu forcé dans le ton Pour pouvoir placer certaines blagues Et puis Pierre C'est pas toi ça hein. <rire> non. <rire> Pierre qui avait plutôt apprécié le premier mais qui a trouvé ce zombie land plutôt lourdingue. Euh, J'ai l'impression que le mot lourd revient souvent dans ce, dans ce micro-trottoir. Est-ce que je suis le seul à être lourd Oui, euh, oui. <rire> merci Ilan. Non, mais à, à, à entendre euh, cette petite musique, euh, voilà, ce, 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 ce petit mot qui revient euh, dans la bouche de, de, de nos trois euh, intervenants dans le micro-trottoir. Un
1: film assez lourd. Ça va, ça passe, mais c'est un petit peu lourdingue quand même. C'est Zombieland en même temps. Enfin, C'est. C'était déjà le cas du premier, qui n'était pas... Qui n'était pas connu pour sa finesse. Donc, moi, Zombie Land, c'est un film que je n'avais pas découvert au cinéma, que j'ai vu en vidéo, mmh. par un DVD ou Blu-ray, je ne sais plus, enfin bref, que j'ai revu après, après la hype, mmh. euh, qui, je trouvé ça plaisant, mais euh, ça ne m'avait pas non plus, enfin, je ne m'étais pas tapé le cul par terre, quoi. Je ne croyais pas que c'était un film qui révolutionnait la, la comédie zombie. Pour moi, la comédie zombie ultime, ça reste Shaun of the Dead, c'est indétrônable.
0: On est d'accord. Voilà,
1: Zombie Land, euh, c'est bien, 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 bien en dessous. Euh, alors, moi, pour te dire ce que j'ai de, de retour à Zombieland je vais citer un personnage qui est cher au cœur de Julien et de moi même qui est plus les choses changent plus elles restent les mêmes le personnage en question c'est Snake Plisken dans New York 97 et Los Angeles 2013 tout ça pour dire que en fait le film s'ouvre euh, donc on est 10 ans après les, les événements du, euh, du premier Zombieland on a une voix off de, du personnage de Jesse Eisenberg qui nous dit ah bah écoutez merci d'être là euh, de revenir nous voir dix ans après ta, 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 ouais c'est la joue méta mais, voilà, mais, mais comme dans le premier en fait meta, hein. la, je me souviens plus tu vois ouais, dans le, bon, le,
0: premier, ouais. le premier en fait tu entends euh, ouais. Jesse Eisenberg qui établit ses règles en fait pour oui, pouvoir oui, euh, oui, voilà. euh, je
1: me doutais bien que est, ça avait le même type d'ouverture survivre dans ce monde Mais durant son discours il dit bon voilà en dix ans il y a beaucoup de choses qui vont changer et au fur et à mesure, tu vois le film, au bout de 15, même pas 10 minutes, tu te rends compte qu'en fait, non, rien n'a changé. Effectivement, 10 ans sont, sont passés, mais c'est comme si tu les avais quittés il y, y a 3 mois, quoi, mm -hmm. 3 mois après les événements. Alors, Jesse Eisenberg et Emma Stone sont en couple depuis 10 ans, mais t'as pas vraiment cette impression. Bon, ils se laissent un peu l'un de l'autre, mais voilà, euh, ils, ont, ils ont pas changé. tu as la sœur d'Emma Stone qui, effectivement, ça commence à titiller, et elle fait sa petite crise d'adolescence avec 10 ans de retard... Le personnage de, euh, excusez-moi je parle pas dans le micro, de, de Woody Harrelson qui est égal, euh, qui est égal à lui-même, euh, l'espèce de cow-boy euh, un peu beauf avec des punchlines euh, sympathiques, mais euh, voilà, mais en fait un, un film qui prône, prône soi-disant le changement, mais qui reste euh, d'une vacuité, d'une continuité, euh, qui, qui garde la même vacuité, la même continuité, le même ton que, que le premier film, c'est-à-dire ça change, mais en fait ça reste exactement pareil, c'est un film qui ne qui ne révolutionne pas, pas le genre, comme le premier ne, ne le faisait pas, mais qui n'apporte strictement rien comme suite, ça n'apporte rien. C est, c est, pour moi, c'est une version bis du, du premier, c'est pas déplaisant en soi, parce que moi j'aime bien le personnage de, de, de Woody Harrelson, je trouve qu'il qu est sympathique, mais, mais je l'ai déjà vu, le film a quelques, quelques petites idées, mais, mais, mais qu'il exploite mal, donc... C'est une suite totalement indigente, ni, ni fait, ni affaire, quoi. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que le film arrive quelque part dix ans trop tard. Le film arrive avec 10 ans de retard et n'a aucune n'a aucune raison d'être. Ça propose rien par rapport au premier,
3: Pierre. Bah, je ne peux que être d'accord avec Ilan. Euh, si tu veux, oui, en, en soi, tout ça c'est vrai. D'ailleurs, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit tiens, euh, est-ce qu'on aura encore un film dans 10 ans <rire> euh, Et justement, on verra à quoi ressembleront les acteurs à ce moment-là. Le truc, c'est que le, le premier film, moi, je l'avais découvert à l'époque au cinéma. Euh, J'étais le voir en salle avec notre ami David Doucan. Voilà, qu a... Bisous. Que vous aviez. Qu ne
1: cesse de citer, de podcast en de podcast, podcast. Il y a qu'il qui viennent.
3: Hein. Voilà, donc coucou David. On l'avait vu au ciné, au hall, tous les deux. Je pense que j'utilise souvent cette expression, le film qui a du cœur, tu vois. <rire> et je serais tenté de dire que le premier Zombieland, ben c'était un film qui avait du cœur. Je pense que Ruben Fleischer, moi je connais pas son cinéma, j'ai quasiment rien vu de lui à part ça. Euh, je pense que c'est un mec qui s'est amusé à faire ce film, qui s'est amusé à l'écrire, que tous les comédiens se sont marrés pendant le tournage. Et ça donnait un film qui, un petit peu, tu vois, l'épreuve du temps est un peu dure pour Zombieland. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Mais je serais tenté de dire que... Ce spectacle en commun avec des amis Juste pour se marrer bah Ça fonctionne quand même un petit peu Et je pense que Zombie Land 2 est tout à fait Dans cette filiation Et moi j'ai passé un bon moment au cinéma mmh. On s'est bien marré Il euh, y a des gars qui fonctionnent Certains un petit peu moins Et puis c'est vrai que le film est assez long Il y a tout un passage Alors, En soi je trouve que l'idée est bonne hein, d'avoir le double de Woody Harrelson et le double de J.C. Eisenberg Je trouve que c'est assez rigolo Oui mais c'est
1: à peine exploité Oui
3: c'est pas exploité mais si tu veux j'avais pas envie de le voir exploité Pour moi ça aurait dû rester de l'ordre du, du petit gag Ça aurait dû durer quelques minutes à peine Sauf que, que la scène dure et du coup c'est trop long Pardon, Julien, Mais c'était un, un truc. gag de
2: Shaun of the Dead déjà Tu sais quand les, oui, les personnages oui, 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 croisent oui, oui. Et en fait chacun est le double de l'autre C'était un, vraiment une mini scène Effectivement, Et oui. là c'est une version très très étendue Du, du truc Et euh, je trouve qu'il perd en vitalité En fait qu'il perd en... En perspicacité. Voilà,
3: c'est un peu long, mais il y a des trucs sympas, tu vois. Alors, euh, cette jeune nénette euh, qui découvre euh, dans la maison de blanche, ou dans le centre commercial, pardon, dans le centre commercial, qui est une espèce de. Euh, comment on peut la dire ouais, C'est Barbie, la bl quoi. La blonde. C'est Barbie euh, au pays des zombies. Hein. Ouais, mais de nana, Snapchat, euh, totalement oui, Elle est dans l'air du temps, effectivement. Voilà, dans l'air du temps, c'est une espèce de caricature extrême. On peut trouver ça lourdingue, et elle le devient un petit peu lourdingue sur la longueur. Mais je la trouve sympathique malgré tout, tu vois. Alors
0: je je me souviens plus comment elle s'appelle cette actrice. Zoe, Zoe Dutch. Et, elle est, et, et en fait, je l'ai découverte. Il y a pas très longtemps <rire> voilà. dans la série euh, Politician ah oui, sur Netflix Ryan de, de Ryan Murphy. Et elle est vraiment très très bien. Elle, oui. joue, elle joue une fausse euh, une fausse cancéreuse en fait.
3: Et ben là, je trouve qu'en jouant. En jouant cette nana totalement
0: imbécile, elle le fait hyper bien. Je la trouve touchante, je la trouve drôle. Mais je suis étonné que tu dises que tu, tu as plutôt apprécié, que tu as passé plutôt un bon moment devant ce Zombieland 2, alors que le Zombie 1, tu as du mal à, à aller jusqu'au bout. Oui, non, mais si tu veux, le premier film. Parce qu'on est dans le même ton, on est le... Dans, le, dans, dans le même registre. Ce que fait. je
3: disais, c'est que le premier film j'ai découvert au cinéma, je me suis bien amusé. Et quand je l'ai revu une seconde fois, des années plus tard, je me suis dit, bon, voilà, le deuxième visionnage est un peu difficile. On voit les limites du film. Et je pense que c'est la même chose pour le 2. Au cinéma, je me suis bien marré, j'ai passé un Bon moment, et si un jour je suis amené à le revoir, à mon avis, ce sera la, la même, même histoire, tu vois. Je me dirais, bon, euh, mmh. voilà, c'est un mmh. truc à consommation unique, ouais, mais c'est
1: pas désagréable comme film, mais c'est juste que ça ne porte strictement rien. Ça n'a aucune raison d'être en tant que suite, voire même autant que film. En tant que film, enfin, je l'ai vu et je l'ai automatiquement oublié euh, cinq minutes après, quoi. Je trouve que c'est dommage, quoi. Moi, j'étais dans une salle hilar.
0: Mais c'est normal... Non mais,
1: mais t'as un, un côté instantané, en tant fait, mieux, euh, moi j'ai trouvé, trouvé un... justement
0: ce côté collectif où vraiment tu me tu, tu rends ton pied devant un divertissement. Moi, bon, ça m'a pas forcément super, enfin, ça m'a pas plu. Mais en fait, euh, voilà, je, je moi je trouve ça sain finalement que euh, l'expérience collective de la salle en cinéma... Bon c'est pour ce film là, euh, j'aurais préféré que ce soit pour un autre, mais voilà ça m'a fait plaisir de, de, de voir euh, qu'il euh, y avait mais, une communion, il voilà, y, y avait y a des quand gens même, qui rigolaient.
3: Il y a quand même des idées sympathiques, tu vois, moi moi ça a fonctionné sur moi, ce, le zombie qu'on a surnommé le Homer euh, en référence à Homer Simpson, qui est un zombie d'ailleurs on le voit le premier, c'est un peu. Euh, ils ont pris un acteur qui ressemble un peu à Homer Simpson et puis après on en voit un qui arrive et qui chasse un papillon comme un imbécile, je trouve que c'est rigolo tu vois. c'est normal que finalement ça plaise et que la salle soit un peu hilar, honnêtement en comédie je trouve que c'est pas
1: honteux Oui, mais c'est un film totalement instantané en fait il y a ce côté comédie, effet instantané mais au delà de ça c'est un film pour un peu c'est une expression que j'ai dû utiliser une fois, c'est un film Snapchat ouais tu l'as dû je te confirme c'est un film Snapchat, c'est à dire que tu as cet effet de 30 secondes, c'est rigolo et puis après ça s'évapore Très bien.
2: Julien, à toi de jouer. Oui, bon bah euh, moi je ne veux pas beaucoup varier de ce que vous avez dit. C'est euh, une comédie dix ans après qui reprend exactement les mêmes mé mécaniques comiques, scénaristiques et euh, les mêmes rapports de personnages que dans le précédent, presque à la lettre. Euh, ce n'est voilà, pas très intéressant en soi. Euh, je veux dire, les personnages n'ont pas vraiment évolué en dix ans. Euh, leur, leur, leur interaction ne change pas beaucoup dans le film. On a toujours, par exemple, ce gag euh, visuel donc de où t'as le, les lettres qui se matérialent les règles du personnage de Jesse Eisenberg, en accrustation, en accrustation, ouais, sur l'écran. Euh, ouais. euh, ils ont ils ont rajouté, couché des, couché des, couché des. C'est hyper bavard. Hein. Ouais, vrai. Et tu te dis bon, euh, c'était rigolo il y a 10 ans, d'accord, ça a fait son petit effet à l'époque, mais il euh, y a un moment ouais, il fallait peut-être donner un peu autre chose. Surtout que c'est un projet quand même qui revient de loin hein, parce que euh, donc, au départ ça devait être une suite en, en tant que film qui ne s'est pas fait. Ça a été dérivé en projet de série télé qui ne s'est finalement pas fait. C'est vrai
0: qu'il y avait une ouais. série, t'as raison de le rappeler. Ouais. Et
2: euh, c'est revenu à un film. Et finalement, on est une espèce de redit copier-coller, euh, euh, prat pratiquement à l'exactitude. Hein. Je veux dire, la, la, la finalité du truc a, dans le premier, c'était d'aller dans un parc d'attractions parce que c'était la gamine qui voulait aller dans un parc d'attractions en pleine Apocalypse Zombie. Là, c'est juste elle veut, euh, elle veut aller avec son copain dans une communauté hippie. Ouais, bon, euh, ils n'ont pas trop fait d'efforts non plus, quoi. Mmh. C'est pareil, ce. Enfin, c'est un film qui fait sourire. Hein. Moi, j'ai pas rigolé. J'ai beaucoup souri. Parce que moi, je trouve que le personnage de la blonde, même si c'est hyper de la caricature, tu vois, c'est des trucs qui ne sont pas foulés la nénette. Se
0: fouler la nénette. Voilà. Oh,
2: tu t'es foulé la nénette. Attendez, je crois qu'on tient le titre du podcast. Ouais. Voilà. <rire> Et, euh, et donc, là, comme l'actrice est très sympathique et qu'elle y va à fond dans le truc, moi je trouve ça drôle. Bah elle se
3: foule la nénette, justement. Ah hein. <rire> voilà. elle, est, elle est super impliquée. Non, mais hein.
2: voilà, c'est pas un film sur lequel j'ai grand chose à dire en fait. C'est euh, paresseux, mais ouais. c'est pas non plus désagréable. Mais voilà, une fois échappé de la salle, euh, mm. tu vois, ça t'en retient ouais, rien. Tu
0: vas en direction du métro, t'as déjà oublié quoi. Mm. Ouais Pierre pardon vas-y Le truc c'est que j'ai quand même
3: envie de le défendre tu vois Et on parle de personnages qui n'évoluent pas euh, De films qui fonctionnent sur le même schéma narratif Mais en même temps euh, à quoi on s'attend Enfin je veux dire c'est un film qui est dans le cartoon total Je, je dis pas que c'est ce qui s'est fait de mieux dans adaptation en adaptation d'un cartoon en live action Mais on est dans le cartoon Les personnages sont des personnages quasi de dessins animés enfin, Est-ce qu'on s'attend réellement à ce que Woody Harrelson évolue Qu'il a un arc narratif et que son personnage est un parcours Pas du tout en en fait, ce qu'on veut voir quand on va voir Land 2, c'est retrouver un peu la même formule. Et quand je dis cartoon, on s'attend pas à voir entre un gag de Bugs Bunny et un autre que le personnage ait fondamentalement évolué. Et si tu veux, c'est comme Tex Avery, tu te vois un épisode et puis tu vois un autre qui a beau être produit dix ans plus tard, on est toujours sur un peu le même type de recette. Ce qu'il faut voir dans ce genre de narration, ce sont les gags, les trouvailles, les inventions et rigoler. De ces petites nouveautés qu'on nous apporte dans la mise en scène, dans les mises à mort, etc. Bah,
2: le problème, et il a pas vraiment de et voilà. Et ouais. le
3: problème vient de là. C'est qu'à ce, ce niveau, c'est pas fondamentalement différent. On aurait préféré peut-être un peu plus de nouveautés, mais quand même, moi, j'étais content de retrouver Woody Harrelson avec le même fonctionnement. Et si un épisode 3 je ne doute pas que Ruben Fleischer va toujours réutiliser ces archétypes euh, une encore une fois dans les mêmes moules. alors on ah, va juste euh, oui pardon euh, il a oui, dire un truc je voulais okay. juste
1: dire un, un truc par rapport à, par, par rapport aux suites l'un de mes baromètres par exemple en, en termes de suite c'est 22 22 Jump Street Le, y avait, qui était la suite de 21 Jump Street a priori en soi 21 Jump Street n'appelait pas vraiment à une suite et ils en, ont, ils en ont fait une suite et ce qui était, ce qui était drôle dans 22 Jump Street c'est que justement ils s'amusaient de cette espèce de, de constance et qu'ils arrivaient à trouver de l'inventivité dans, dans, dans la constance c'est le film te disait clairement On répète le même schéma que le, le premier On fait les mêmes choses mais on s'en amuse Et on réinvente par rapport à ça Moi c'est ce que j'attendais aussi peut-être d'un film comme comme Retois, à, à Zombieland renouer avec cette espèce de, de malice qui avait fait le, 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 charme, le charme du premier Et que le film puisse se réinventer parce que On l'a pas attendu, on veut, moi je veux pas dire que j'ai attendu euh, la, la, la suite de, de Zombieland non, mais En mais tout cas auprès des fans je pense qu'elle s'est Fait attendre quand même au, au bout de 10 ans Et au bout de 10 ans es quand même en droit d'attendre à, à, à quelque chose qui est un peu plus un peu plus travaillé peut-être un peu plus un peu plus et
2: qui soit qui soit moins dans le réchauffé quoi. évidemment ah, et puis Robin Future a fait tellement pire par le passé oui hein, parce qu'on n'a pas précisé
0: qui il était bah, oui, Robin... réalisateur
2: de Venom euh, Gang, euh, Gangster Squad mm. un mm. grand chef dœuvre <rire> et ça reste
3: toujours sympa de retrouver Rosario Dawson voilà ouais.
2: ah oui c'est vrai est, justement elle est, je trouve qu'elle n'est pas assez présente en fait c'est trop un personnage accessoire dans le film
3: mais pour moi elle aurait dû rester tu vois de l'ordre de l'accessoire et du caméo parce que c'était sympa de la trouver dans un caméo, comme on avait pu voir Bill Murray dans le précédent. Euh, malheureusement, elle redébarque à un moment dans le film. Je trouve que là, c'est dommage et que son personnage le côté euh, superstar de luxe qui était là pour un petit moment et pour devenir un réel personnage dans la narration et là pour le coup ça tient pas la route
1: moi juste pour ajouter un, un, un dernier truc là peut-être pour défendre un chouïa le, le film là c'est pas tellement le, le film que moi je, que moi je condamne en, en, entre guillemets ce que je regrette en, avant tout c'est la démarche qui est, qui est derrière ce film c'est-à-dire qu'en attendant autant de temps en nous ayant fait attendre effectivement en, laissant, en ayant laissé passer autant de temps dix ans et en faisant rien finalement de, de, de ce temps au final euh, toute la spontanéité qui faisait euh, qui faisait la fraîcheur du, du premier film s'évapore et c'est ça qui est, qui est dommage. Je pense qu'il faut plus euh, euh, voilà, en, encore une fois euh, condamner entre guillemets la démarche plus que, plus que le film en lui-même. Je pense que euh, sorti il y a cinq ans euh, le film aurait mieux marché. Peut ou peut-être peut ou... si
0: si on a vu la série. Ouais. Ou si on a vu la série, oui. Si on a vu la série, si ça devait être la suite logique. Euh... Pour, pour cette franchise voilà. bon bah voilà bon, bah, Zombieland est en salle et euh, puis avec Dr Sleep on, je, je sais pas vous allez me dire hein, mais moi on peut pas dire que, ce, que ces sorties euh, horrifiques angoisses pour Halloween soient euh, extrêmement généreuses
1: hein. t'as envie de dire qu'elles sont horribles non mais non, bon mais on est pas très
0: gâtés le. Là, pour le coup pour cette année euh, la période d'Halloween en salle non
1: on a connu de meilleures périodes d'Halloween et eh bah dites nous
0: sur les réseaux sociaux on attend tous vos commentaires Allez merci à Olivier, Nicolas, Pierre Sliman ou encore Thomas pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver direction toutes les applis podcast Spotify, Apple Podcast et compagnie, n'hésitez pas à nous laisser euh, des petites étoiles, des commentaires on discute, il n'y a pas de souci. abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce numéro et sur Twitter fin de underscore séance hashtag
1: fin de séance Ilan Julien, merci les gars bah, Merci à toi Où est-ce qu'on peut vous lire, vous retrouver Alors bah, Sur euh, cinevibe.fr et Twitter alors, bah, et, et si vous passez par votre magasin de journaux et eh bien il y a le nouveau hors-série du magazine Lire qui est consacré à Stephen King et oui voilà. c'est de la bonne je Allez -y. de sortir allez-y
2: Julien un petit mot non j'ai pas envie de me fouler <rire> la
1: Pierre
0: oui. euh, merci merci mon ami bah, de rien poteau ça fait plaisir de te revoir bah écoutez vous m'aviez manqué bah oui en famille, voilà. Bon, très bien. T'as vu un peu comme il fait beau à Paris Ouais, super. Ok, très bien. <rire> <rire> ouais, quel enthousiasme, ouais. Enfin On va retourner dans le sud, de l'île. Il est temps que ça se termine. On vous souhaite un bon cinéma. On fait de très, très gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. ciao, ciao. Bisous. Salut.
2: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.